0: Mais um Mavcast Noir, sejam todos bem-vindos no episódio de hoje. A gente vai bater um papinho sobre inspeção de alimentos. Já trouxemos o Dr. Danilo, né, que trabalha no Cif aqui no Brasil. E hoje a gente vai pegar um pouquinho dessa experiência fora do país. Às vezes a gente até faz um comparativo ali. Trouxemos um convidado mais que especial para falar sobre esse assunto de inspeção de alimentos lá da Inglaterra, nosso querido amigo Vinícius... Cara, a gente
1: tá aqui com o nosso querido Caio Gomes, tá? É, estamos no, no Reino Unido agora, tinha que ter falado assim, para o povo saber. Lá no Brasil a gente falou de SIF, mas inspeção ela não acontece só no Brasil, né? Outros locais também realizam abate veterinário, é importante em outros lugares do mundo também. E trouxemos ele, então, Caio Gomes, conhecido também como Coxinha, principalmente por, pelos <risos> frequentadores assíduos de Copa Vet e... Pessoal da Unimar também, que já provavelmente já, já encontrou com o Caio aí, né? Um pouco antes, porque agora ele tá fora, mas até 2016 você tava por lá, né, Caio? Muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado o convite. convite
2: aí. Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo. E aí, Valeu, João Paulo, tudo bem? A Eu gente a gente trouxe o João Paulo pra para oportunidade pra, pra, pra <risos> gente trocar essa ideia e tentar contribuir com vocês aí, com o Brasil inteiro, com todo mundo que assiste o, o Mavicast. E, enfim. Vamos lá, vamos trocar uma ideia que seja uma, uma hora bem produtiva aí pra gente. E,
0: e abrir a cabeça, Legal.
2: conhecer
1: coisa nova, é
2: isso aí. Ouvinte do
0: Mefcast, né? Encontrei o Caio em São Paulo. Ele, gente, por favor, me chama. Eu falei, o que, que é isso, Caio? Você já tá aqui no meu, na minha agenda. Você tá doido? <risos> e, e, e que encontro, né, cara? É, o Copavete, ele tem essa capacidade de proporcionar momentos, encontros que geram frutos, né? E, inclusive, um desses frutos que você me comentou, né, que é o trabalho que você tá fazendo agora fora do
2: país, surgiu de lá, né? Cara, Copa Vete, cara, não tem, não tem o que falar, eu sou, sou um frequentador assíduo de Copa Vete, tô na Copa Vete desde 2014, é, eu, durante a minha faculdade, eu fui um pouco festeiro, fiz minhas bagunças lá e tal, fui em vários tipos de jogos, fui jogo em jogo em, em, eu não lembro se foi Uberlândia ou foi próximo aí, o Cia... Uberaba. É. Uberaba. É Uberaba, Uberaba. Do lado. E... É do lado? Sem é, km eu lembro. Ainda vou conhecer Uberland, hein? ainda vou conversar, conhecer vocês aí. Tá convidado,
0: cara, cara nas próximas férias suas, né, que inclusive são tiradas <risos> pontualmente, por coincidência, <risos> nas datas de Copa Verde.
2: <risos> ah, eu faço essa questão de, de organizar minhas férias com a Copa Verde, cara minha mãe já sabe disso, você acredita? Eu falo mãe, eu falo quando vai ser a próxima Copa Vette que é quando eu vou te ver.
1: <risos> Ela até segue a página do Copa lá para ficar perdendo suas datas.
2: né? É, então eu espero sair. O vou, vou tem que soltar a data da Copa vet para eu organizar minhas férias e conseguir conversar com a minha mãe e tudo mais. É, mas enfim, a, a, na minha vida é, passei bastante tempo fazendo várias festas, indo para vários jogos, fazendo muita interação. Mas a Copa Vette Védica... Ela tem um lugarzinho aqui no coração. Ela tem um, um lugar especial, cara, porque diferente de todos os outros jogos que a gente vai, porra, ela é um, é, um, é um jogos que a gente consegue fazer essa interação, a gente consegue conversar com muita gente, festar, fazer uma puta uma festa doida. Mas a gente tá lá fazendo uma, uma, uma integração, conversando com profissionais que não, não tem nem o que falar, cara. A gente fala assim, pô dar o exemplo do Nego, que foi com vocês, teve com vocês há pouco tempo aí, é, especialista em medicina chinesa, e tá lá na Copa Vete com a gente, vem aqui e tal. Então a gente consegue fazer, juntar todo o nosso lado que a gente tem, de festeiro, brincalhão, com o nosso lado é, profissional, o lado sério da, da, da coisa. Né? É,
0: o que eu gosto lá, cara, que aconteceu esse ano, e quanto mais a gente vai indo, mais a gente vai conhecendo pessoas que frequentam o evento, né? A gente faz nossa rodinha ali, né, cara? Dos caras das antigas, né?
2: E que rodinha, né,
0: cara? É, e, e nessa rodinha surge conversas tipo assim Cara, tem uma oportunidade de trampo pra você Fizeram essa rodinha lá? Né? <risos> Fizemos, cara Eu, <risos> Cuxinho, negou é, lá, ele é,
3: <risos> Cortinha, negou Todo mundo fazendo essa rodinha, boa É,
0: mas fizeram a rodinha do, do, do Caio aí E levaram ele até pra Inglaterra Conta essa história
2: aí, Cara, é verdade, cara, a Copa Vete surgiu no momento que, a Copa Vete. o trabalho surgiu de, de um momento de Copa Vete, um momento que eu tava, puta, desesperado, tinha acabado de finalizar um contrato de trabalho que eu dava aula, eu sou formado em gastronomia e durante eu trabalhava de gastron... como gastrônomo, professor de gastronomia, eu consegui conciliar fazendo a veterinária junto.
1: Só te interromper rapidinho, Caio, perdão, é... Coxinha é por causa dessa parada da gastronomia aí? Não, 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 não. É por causa
2: de Copa Não podemos voltar. É o apelido de Copa Vete. É apelido de Copa Vete. Inclusive, se alguém tiver curiosidade, pode me procurar na Copa Vete, que eu vou ter o maior prazer em falar. Aqui eu não posso, mas lá eu posso falar com o Show de bola, show de bola. É, e aí, cara, eu, depois de quase 10 anos sendo professor de gastronomia. É, encerrei meu contrato e fiquei um pouco perdido, um pouco é, desesperado nessa questão, e logo em seguida veio a pandemia, e que foi o que mais me bateu o desespero, e aí eu resolvi, tinha dois irmãos aqui na Europa já morando, é, e eles me convidaram para vir para cá, acabei aceitando esse convite, vim, dei entrada na minha cidadania italiana, e aí, nesse meio tempo, Nessas coisas de ficar postando fotos e tal, um amigo de Copavete, Bruno Amaral, famoso mãozinha ou mineiro, é, ele me mandou uma mensagem e falou, cara, o que você está fazendo por aí? Eu falei, ó, oh, me mudei para Inglaterra, tô vindo para cá, vou ver se eu passo alguns, alguns dias por aqui, ver o que, que eu consigo. Fazer um Uberzinho? Hã? Fazer um Uber. Pois é, eu vim para fazer o Uber mesmo. Eu uh -huh. para cá com é essa, é essa ideia, né? E até hoje eu ainda faço Uber de vez em quando. Por hobby. É, porque por porque hobby. você ganha em euros e <risos> o trem mudou. Não, tem que fazer, não tem jeito. <risos> E aí o mãozinha falou pra mim assim, cara, tem uma amiga que tá indo pra aí e ela vai trabalhar com uma inspeção. Eu falei, como, como assim, cara? Mas aí, eu não falo inglês, eu não tenho nada. Cara, eu cheguei aqui sem zero, zero, zero inglês. Zero Corajoso. Inglês. E aí o cara falou, não, vamos lá, vamos conversar, ver o que, que a gente faz. Essa amiga, a, a Gabi Micoli, ela me colocou em contato direto com o recrutador da empresa. E aí eu entrei em contato com esse cara. Ele, na verdade, ele começou a, a, a entrevista em inglês. Eu tentei arrastar um pouco com ele, mas logo em seguida, não tenho nem dois minutos de entrevista, ele começou a falar comigo em português. Eu falei, caramba, mas espera aí. O cara falava quatro línguas só.
1: Oh, louco.
2: <risos> mas ele, aí, aí. ele não era brasileiro. Ele, se eu não me engano, ele era... Uh, eu acho que italiano ou romano. Falava mas mal ele português, falava... né? Português bem meia
3: bem... boca dele.
2: <risos> e falava Não, mas... bem. E aí <risos> ele começou a conversar <risos> comigo. E aí ele falou, cara, você tem sorte que para essa posição hoje, que a gente tá precisando por questão da pandemia. Eu vim para cá, hora que teve a primeira onda de, de, de pandemia. E no intervalo a segunda onda foi quando eu resolvi vir para cá. Então teve esse, esse buraco aí. E eles também estavam desesperados procurando gente, porque também perderam um pouco disso aí. Então, foi a questão da minha sorte lá. E aí, ele conversou comigo e falou, cara, eu vou te dar essa oportunidade e vou te colocar para trabalhar, mas me prometa só uma coisa, só estuda inglês. Eu falei, cara, é o que eu mais quero, eu vim para cá com, com, essa, com esse objetivo. E de lá para cá, eu comecei a dar uma estudada, peguei e, ao mesmo tempo, você praticando dentro da, da, da linha forçando a barra, né? Não tem Foi, como. Foi, né? Eu teve, teve, tive muitos treinamentos que eu aprendi através de gestos, cara. O cara pegava a faca, me ensinava através do gesto, como eu fazia e tal. Enfim, sobrevivi. Sobrevivi e comecei de lá. Hoje eu já falo inglês, já tenho uma tranquilidade pra conversar, pra trabalhar nessa questão aí.
1: Ô, Caio, e assim, cara, você comentou, é, você passou pela entrevista, né? E... Pelo fato de você não falar inglês, ele levou de boa, mas a questão de ser brasileiro, né? A gente já teve entrevista com o pessoal nos Estados Unidos é, e alguns outros lugares do mundo aí. Às vezes o pessoal fala que brasileiro é bem visto, às vezes fala que é indiferente. O que é a sua visão aí na, na região que você atua, né? No Reino Unido.
2: Cara, que, é... eles gostam muito do brasileiro, essa é a verdade. Eu vejo, pelo menos os brasileiros que eu tive, as minhas experiências... É... E da empresa, da visualização da empresa Eles gostam bastante de brasileiro ah, Recentemente entraram alguns outros brasileiros aqui Que também estão tendo é, boas vivências Bons relacionamentos aqui é, E o pessoal gosta Porque o brasileiro, a gente tem uma raiz Que a gente quando a gente entra numa empresa Cara, a gente dá o sangue A gente dá o sangue e vai até o fim O, o, que, é, o que não acontece com o povo europeu para eles, eles têm uma facilidade muito grande aqui de arrumar trabalho, de, de, de conseguir se mudar. E a gente brasileiro, a gente não tem essa cultura. A gente tem uma cultura de quê? De pegar um trabalho que a gente acabou de chegar, é, entrou em uma empresa, a gente dá o sangue para ficar naquela empresa o máximo possível. Porque isso a gente tem das da, da, da nossas famílias, dos nossos pais que falam, cara, você tem que almejar o máximo dessa empresa, crescer nessa empresa e tudo mais. E para eles é o contrário. Eles têm uma facilidade gigantesca e se eles não, se eles tiverem uma dorzinha de barriga dentro da companhia, ele falou: oh, ó, beleza, tô indo embora e assim vai. É o pessoal tá puto. O pessoal uhum. tá puto com um imigrante aí que vai roubar o trabalho deles, viu? <risos> Cuidado. <risos> então, mas a gente, a gente dá o sangue, a gente vem e pega aqui, né, cara? Eu, o próprio inglês, eu já tive ingleses e europeus, é, que eles entram na companhia, começam a ter alguns atritos e ele vai embora. Ele não fica um mês na companhia, porque ele sabe que em um, dois, três dias ele está empregado de novo.
0: É. O Caio, você é, comentou que foi indicação você sentar com o proprietário lá, fazer um, uma entrevista, né? Para você adquirir seu emprego. Então é um pouco diferente do Brasil, né? Porque o sistema de inspeção aqui é, ele é concursável, né? É processo de concurso e aí você vira fiscal. Então aí são empresas particulares que prestam esse trabalho?
2: Cara, aqui é o, é é o é? seguinte, em inglês eu até tentei achar a tradução, mas eu acho que eles não têm a tradução para concurso público. Você acredita? Não consegue traduzir em inglês a palavra concurso. Mas não tem, não tem. Aqui não funciona com, com concurso público. Isso que é legal para quem um dia tiver interesse de vir para cá. Depois nós vamos começar a entrar mais nesse assunto. Mas aqui não funciona assim. Aqui, func... aqui são empresas privadas que fazem contratos de trabalho normalmente existe o governo, o órgão do governo, que ele contrata também, faz um processo um pouco mais detalhado, mas que você trabalha de, diretamente para o governo para fazer as inspeções, mas que é também através de contrato, de, de, como se fosse aplicando para uma vaga de trabalho e passando por todas as etapas ali. Não tem nada a ver com concurso, você pode ser mandado embora a qualquer momento, uh, enfim, tem Entendi. tudo isso aí.
0: E seu trabalho hoje, ele, se a gente for fazer uma comparação, seria análogo ali ao sistema de inspeção
2: federal nosso, é isso? Sim, 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 a inspeção... Cara, eu particularmente eu não trabalhei no Brasil nessa área, né? como eu disse, eu saí do Brasil praticamente como professor de gastronomia e aqui... Eu entrei realmente na área de veterinária, que pô, hoje eu sou feliz, a veterinária, ela marca, ela, ela, ela bate meu coração de uma maneira diferente, eu posso até a camisa, encher né? a boca de falar. <risos> é, é. é. O Neymar aqui. é a gente tá aqui também por causa disso, né? Cara, a, a veterinária ela é engraçada, na minha vida, ela aconteceram coisas, eu conheci lugares por causa da veterinária. Copa Vete, veterinária e todo, esse, todo esse, esse universo que hoje eu falo assim, cara, a veterinária é minha vida. É... Mas, enfim, o... eu até esqueci o que a gente tava falando. Ah, o comparativo <risos> entre, entre o sistema Perdão. e o sistema aqui. <risos> Emocionou. Perdão, perdi, perdi, perdi. De boa. É, a, a questão do, do, do sistema mesmo, eu não, como eu não vivia aí, eu não sei como é a atuação em comparação, mas é lógico que as, a, as vigilâncias, as normativas, elas são bem parecidas, umas baseiam-se nas outras, né? o Brasil busca muitas coisas daqui, que isso é legal. É... Até porque
1: a gente tem que vender para aí, né? então acaba que tem que adequar a norma que Tem que se adequar, que tem que se adequar,
2: tem que se adequar. E o legal que, que eu trabalhei também na parte de exportação aqui, é, fiscal de exportação, a gente precisa se adequar às normativas de cada um dos países, mesmo que for um país... Inglaterra como um país desenvolvido, enviando as carnes para um país subdesenvolvido ou que tenha, é, não sei se questões a se discutir em que relação a normativas e coisas assim, mas eles sempre se adequam às, às normativas de cada país. Mas aqui o, o, o trabalho de inspeção é diretamente nos órgãos, claro que tem plantas e plantas, mas a maior parte das plantas a gente separa times ali que vão fazer cada inspeção, uma, uma parte vai fazer a linha, de, de, a linha vermelha, outra parte vai fazer a linha verde, não sei se vocês usam desse, dessa maneira aí no Brasil também, mas aqui é muito separado por linha verde e linha vermelha, que é o linha verde estômago, os intestinos, e a parte da linha vermelha entra a, a cabeça, né, os teoria... órgãos no geral.
0: isso Mais ou menos é, vísceras sujas e vísceras limpas, basicamente eu acho que é isso. Né? Hum, sim, sim, sim. É... Podemos dizer isso aí. E entrando na sua. Você tem alguma pergunta?
2: Não, não, não.
0: Entrando na sua rotina de trabalho, como é que é o seu dia a dia de serviço aí?
3: acorda de manhã, faz a barba, corta as unhas, escova os dentes faz no ceguinho,
0: corta, cabelo. É, corta o cabelo mas tirando essa parte aí, já escovou dente,
2: já fez o que tinha que fazer mexeu
3: no Insta
0: <risos>
2: cara, legal aqui, assim, existem algumas coisas no Brasil a gente precisa se assim, encapotar tudo pelo que eu vejo em fotos e tudo aqui é um pouco mais light nessa questão é claro que depende também de, de, de planta pra planta mas existem algumas plantas que a gente entra só com um protetorzinho de barba, mas nenhuma delas a gente precisa realmente fazer barbas, é, tampar tudo que a gente tem. Isso não, não é muito a vivência aqui, não. Eu não sei em relação à vigilância daqui, se precisa, se na normativa tá lá. Mas todos eles a gente tem uma facilidade muito grande aí, é, uma liberdade de entrar um pouco mais de boa dentro das plantas aí, sem questão de, de proteções e EPIs e tudo mais.
0: Mas e a rotina, Caio? A acorda? rotina. Vamos lá. A
2: rotina é o seguinte:
0: uh... Tipo assim, horário de trabalho é de segunda a sexta, porque, por exemplo, a gente conheceu uma amiga nossa que faz veterinária, ela atua com veterinária clínica nos Estados Unidos. Ela comentou com nós que ela trabalha quatro dias por semana. Quarta-feira ela. É, Quarta-feira né? quarta ela não trabalhava. E isso era a regra, né? Ela vai
3: pra yoga vai pra yoga, levar roupa pra... Ela poder, tava assistindo lava... série. Assistindo ela série. que
2: escolheu essa rotina da quarta-feira? Foi é, dado de presente a, a pra ela pela empresa. Definiu mesmo. isso, né? Tá. É... Cara, que não, não é, não é tão comum, porém, é, eles têm uma liberdade muito grande pra te dar de presente, sei lá, se você quiser. Por exemplo, ó, preciso de um dia extra pra eu fazer um curso. Eles vão te dar. É, porém, o contrato que a gente faz aqui é contrato de horas, né? Então não, é muito legal vir cá.
3: então não é muito legal você falar assim, ah, vou perder um dia, Perdeu oito horas é, aí, faz ó.
2: Faz uma diferença no, 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 no dia de trabalho ali, sabe? É, o legal é que aqui nessa companhia a gente trabalha por quatro semanas. Então são calculadas as horas dentro dessas quatro semanas. Então um dia, talvez, vai te fazer uma diferença? Vai. Mas você pode ser que que lá na frente você trabalha numa planta que vai te dar um pouco mais de hora e tal, e isso vai se, se balancear, entendeu? Então, te dá uma liberdade um pouquinho maior nisso aí. É... O meu foco aqui, eu sempre quis trabalhar a todo momento, sabe? Eu sempre optei por isso, foi uma coisa que eu quis. É... Até de acordo com, com os meus planos, hoje eu tenho alguns planos, uns pensamentos que eu tenho vontade de voltar para o Brasil, né? Mas isso é, de... isso é uma particularidade. Isso é uma particularidade. Então, ah. aquele negócio, pô, tô aqui, vamos lá. Abraço capeta, vamos trabalhar, desce, desce a lenha e, e vamos que vamos. pegava direto, pegava também alguns trabalhos de fim de semana, é, a parte aí, de exportação e tal.
0: Aí gira frigoríficos em três turnos também, como porque aqui no Brasil.
2: Ó, oh, cara, depende muito. As plantas que eu sempre trabalhei não tinham muito. Eles começavam geralmente cedo. E, ou alguns acabavam um pouco mais cedo e tal, mas uh, recentemente eu mudei para uma cidade que tem um frigorífico aqui a 200 metros de casa e eles trabalham o cronograma Halal é, eles Hala -hal. já trabalham a, eles já começam, o expediente deles começam em torno de 11 horas da noite à meia noite ou mais ou menos 11, 11 ou meia noite e vai até as 8 ou 9 da manhã só, então eles trabalham de madrugada invertido Uh, eu já trabalhei em frigoríficos que começavam a trabalhar no, no domingo e terminava na quinta-feira, entendeu? Então, assim, aqui eles variam muito muito essa questão. Uh, existem frigoríficos que têm três turnos, né? mas não são todos que trabalham fazendo a inspeção em três turnos. Não existem veterinários presentes nos três turnos, mas são veterinários que estão lá fazendo a parte de... de... Que ele, chama, que ele chama de bone hall, que é parte de, de, dos cortes das carnes, separação. Então, precisa ter um veterinário mais envolvido com, com a parte de higiene e controle de qualidade ali. Mas não veterinários resol, é, fazendo a inspeção em si.
1: Certo. certo. E, mas o seu trabalho hoje é fazer a inspeção também, né? Se... Também,
2: é. também. Hoje, atualmente, eu estou no controle de qualidade, que eu faço algumas auditorias dentro de controle de qualidade, fiscalização de... de... De procedimentos, de acordo com normativas, ISO. Uh, então hoje a minha, a minha função é essa, eu mudei recentemente. Antes Mas eu tava a, função, a, a, a função de inspeção é exatamente essa. Você entra num frigorífico de dentro do, do, do horário deles de trabalho, assim que eles começam o, o dia de trabalho, matança, uh, a gente faz toda a análise de animal welfare, que é o bem-estar animal, desde que. Uma coisa que é interessante aqui. Eles descarregam o animal no mesmo dia que eles vão fazer o abate. Então, eles, eles descarregam o animal, o animal sai do caminhão, ele já entra na sala praticamente no, no, na linha de matança. Hum, não é. tem um descanso. E, é, eu, particularmente, não, não gosto disso. Distâncias. Não acho, vezes, não é acho uma prática legal.
1: E, e assim, é, a gente até conversou, igual a gente falou com o Danilo. E o Danilo, o modelo que ele trabalha de inspeção, ele fica geralmente designado a uma planta frigorífica ele é ele fica lá o tempo todo, né? É, Dentro se for... Do...
0: é o que ele comentou, né? Se for, se tiver abate de animal, é. tem que ter. Se for, por exemplo, produção de linguiça, produção é. de mel... Não, não, mas
1: eu falo só na rotina nessa de abate mesmo. Ah, sim.
0: Aí o Danilo fica lá. Ok. Você
1: tá comentando, igual, você já mudou de cidade e tudo mais. A sua rotina, geralmente, você fica designado a cuidar de uma planta, semelhante ao que acontece aqui... Não, nem considerando esse, essa parte de qualidade agora, né? Como inspetor mesmo, fiquei curioso em relação a isso. Ou você vai em várias plantas, tipo assim não é... Como é que fala a palavra? O tempo todo. Você não tem que ficar o tempo permanente. todo Permanente. Não é permanente, você, pode, você vai migrar. Como que é isso aí?
2: Cara, por uma opção minha, eu em contato com o meu gerente, com o meu manager aqui, é, eu escolhi fazer uma rotina que eu poderia mudar bastante de plantas. Uh, no meu primeiro ano, eu fiquei só em planta de gado. Eu fiquei por um ano dentro de uma planta de gado e isso começou a me saturar um pouco. Que para mim começou a virar uma rotina, eu tenho um pouco, isso é uma particularidade, é, eu tenho um pouco de, de, de receio, eu não gosto muito de zona de conforto, sabe? Então, cheguei numa zona de conforto ali, eu gosto de correr atrás, de mudar e tal. É, então, fiquei nesse, nesse frigorífico que começou, cara, só a mesma coisa, mesma coisa, mesma rotina... E para quem trabalha em linha de produção sabe que aqueles animais passando na mesma velocidade, pô, aquilo ali para mim acho que é ansiedade, coisa assim, me incomodava.
3: É, mas é importante isso. São processos, né? Tem que ser, tem que ser desse jeito, <risos> ser né? Roboso, é, eu entendo, ser...
2: entendo. Mas é uma coisa minha, né? Que eu fiquei ali pô, olhando aquele negócio, não. E aí eu pedi para mudar, optei por mudar para conhecer outros tipos de frigorífico, é, outras velocidades. Então, cada dia o que eu quis, desde isso em contato com, meu, com meus coordenadores, a minha rotina era cada dia estar tá em uma planta diferente. Então, um dia eu estava na planta de gado, no outro dia eu estava na planta de porco, outro dia eu estava na planta de é, de ovelhas, carneiros, ovelhas. É, tive tive contatos com animais de caça. a única Aqui eles têm muita prática de frigorífico de cavalo e é uma coisa que eu preferi não... Não, tra do... não trabalhar. Não Bateu na sua
1: ética, pessoal.
2: Cara, eu, não, eu, eu tenho um cavalo, cara. É uma coisa que eu adoro. Tenho meus cavalinhos lá, lá em Marília. É, Aqui do se do me dá saudade, tem, tudo, um, um eu um preferi não não chegar. Em Araguari. É, em e... Araguari tem. Oh, mas isso daí é muito bom, Sou.
3: Porque, igual, hoje você tá na Inglaterra. Matar cavalo, você fala? Não, não, não. Esse negócio de você <risos> ficar... Cara, cara é bom. A carne de cavalo é boa, é. uma carne mais vermelhinha. Mas, enfim, não é só... <risos> É que meu tio levava cavalo lá pro Mata-Cavalo. É... Mas é legal você ficar rodando plantas porque hoje está aí na Inglaterra. Cara, se você veio pra cá, mais pra frente, você vai... Pô, você rodou em frigoríficos grandes, médios e pequenos. De ovelha, de cavalo... De cavalo não. De bovino, de suíno. Suíno. Você tem um conhecimento mais vasto da realidade de cada tipo de planta, de dimensão. Porque é diferente. Um frigorífico muito grande... Com, com não sei quantos funcionários. Com frigorífico de 10 funcionários. A realidade Cara, é exigente. É
2: eu achei isso genial, porque assim, eu conseguia comparar e brincar com isso com, 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 é, com os outros funcionários, com os colegas, outros inspetores também. Na questão, pô, eu peguei frigorífico de, de em um dia o pessoal, em, dois, em duas pessoas, matarem a, em aproximadamente 20, 25 ovelhas. Mas em um dia, o cara matar 4.000, 4.500 ovelhas num dia só. Você pegou né? então, assim, com dois funcionários. Velocidades de. Pegou um frigorífico de dois funcionários. Caralho, né? nunca a gente pode isso. falar um frigorífico, mas é. O nome disso é para açougue, né? É. Cara, e. e ele abate para açougue dele, para a produção dele. E esse frigorífico ainda ele trabalhava só uma vez, raras vezes, duas vezes na semana. Então era hum. só porque eu vou te falar do, uma do, coisa. Do ele fazia
0: esse frigorífico pra vender no próprio açougue, ele tá vendendo bem, viu? É.
2: <risos> aqui tem umas culturas bem antigas, cara. Coisa que a gente vê em filme aqui acontece bastante. Aqui é umas realidades, assim, bem, bem eu... loucas, assim, algumas coisas que a gente até se assusta um pouco.
3: Quer perguntar?
1: Eu queria, só porque cê... ovelha, pelo visto, aí abate bastante, né? Assim, acho que proporcionalmente o Brasil é bem diferente. Até por, por clima também é mais fácil criar aí, para abate e tudo mais. Você comentou de frigorífico de caça. Isso é uma coisa que não tem nada a ver com a realidade do Brasil, né? A gente não uhum, tem... Eu é. acho que tem... Você tem animais é, silvestres que podem ser abatidos em forma de criador aqui e tudo mais, mas de caça, realmente proveniente da caça, a gente não tem aqui. Ei. Você pode explicar um pouquinho para gente? Claro, assim? claro.
2: Pensa
0: ele falar Não, começa. ia ser muito bom, né? É, não, não, Vinícius, essa parte aí eu não vou comentar, não. <risos>
2: <risos> na verdade, começa aqui porque o Reino Unido é um país, cara, que não tem animais de animais caçadores. Não tem leão né? nem tem moça, nem não tem onça. Não, não tem nada. O que mais eles têm de, de animal, animal caçador aqui é são as fox são as, as, as raposinhas, né? Ah, Bom, ah é então, e lá, que Aqui praticamente é cachorro de rua, que não tem cachorro na rua, né? Então, a gente vê direto cara, as, as raposas passando por aqui e tal. Te encontro com elas direto. Mas, assim, uh, os frigoríficos... De, é legal esse frigorífico de caça porque, cara, a gente vê uns animais um pouco diferentes. Eu nunca tinha visto, por exemplo, aqueles viados, campeiros, coisas bem grandes, assim. eles é, mata a é um... aí. <risos> é muito comum aqui. <risos> é muito comum. É muito comum matar os viados, campeiros aqui. É, Mas viado... aí teria um frigorífico só pra isso?
0: É, é, individual, são... São... é no... individual. É individual. Tipo, é específico. Planta... Esse frigorífico...
2: É de dare. É. There. é. é. Eles, só... eles, eles conhecem a carne como venison. Né? Uh, mas é, é, é existe os, os frigoríficos, na verdade é um clube de caça, nada mais é isso do que um clube de caça, as fazendas que a gente ia, era sempre fazenda mesmo, comum, onde tem esses clubes de tiro que o pessoal, por exemplo, caça aí no Brasil, né? Se juntam e vai fazer as caças. E depois essas caças eles trazem para o frigorífico para fazer toda a parte de inspeção. E tem sempre um agente de inspeção lá dentro para ver se essa carne foi... Entra uma, uma questão um pouco discutível aí que, que que a gente também tem que analisar a parte de animal welfare, que é o, o bem-estar do animal na caça. Né? Como esse animal foi abatido, é, aonde foi o, o tiro... Então eles precisam cuidar um pouco disso aí. Geralmente, o tiro tem que ser é, em uma parte do animal que mata e, e atira certo tiro e já morre é, logo. É, provavelmente seguinte. não pode ser no abdômen também,
0: porque se perfurar estômago, intestino, acontece o sangramento
2: maior e tal, e toda essa região depois a gente pega depois da, da, da parte de inspeção, a gente tem que fazer toda a retirada. da da carne que teve em contato com o chumbo, que teve contato com pólvora, que teve algum contato mais externo. Então, é uma, é uma inspeção um pouco mais detalhada, né? que a gente precisa fazer, diferente de, 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 de vaca, por exemplo, que é uma inspeção bastante visual, né? de carcaça. Ah, na, na, nas carnes de caça, a gente tem que fazer umas inspeções um Deixa pouco mais... A gente isso. toca um pouco mais o animal, é, 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 ver, é, ver se que tem que é algumas é pólvoras, restos de chumbo... Né, que isso, a longo prazo, assim, a questão de uma semana, duas semanas, aquela carne que teve contato com isso aí, ela começa a ficar um pouco mais preta, começa a ter uma oxidação um pouquinho maior ali e tal.
3: E é agente contaminante também, se for pensar. Mas,
2: né, com certeza, um com certeza.
3: É, falando assim, eu posso estar falando groselha, mas eu tenho uma leve impressão em aulas com o André. O André é um professor nosso de Silvestres. Eles fala, ele falou algo referente ao fato dos vídeos de forma geral, após perseguição, um estresse muito é, não é não chega nem a ser a síndrome da captura, mas é se o animal tiver um sofrimento muito grande ele tem uma quebra de glicogênio assim exacerbada e acaba que a carne fica isso de baixa certeza, qualidade. Né? Questão de condição
0: também, né? Não,
3: eu não sei de onde eu tirei isso, posso estar falando não, uma é... grande bobagem, mas eu tenho uma leve impressão de ter escutado isso daí.
2: Não, com certeza. Tem aumento do, de todos os hormônios, adrenalina. E
3: aí a, acaba, aí entra a parte de sofrimento animal. Eu não vou e entrar nesse detalhe, de não é muito minha praia.
0: <risos> oh, e, e só pra concluir. É, é, vende no supermercado normal a carne de caça? Vende, ah. vende,
2: vende. Vende e é, e é caro ou é no preço? Não, eu acho que assim. É a base do <risos> de, de, de ser... <risos> O, o que eu, eu quero dizer assim, ela é, ela é parelha com todos os tipos de carne. É, a carne é, um, é, competitivo. Competitivo. E eles gostam muito, cara. Eles gostam muito. E o, infor...
3: pessoal, o pessoal come muito viado aí, então.
2: <risos>
0: eu prefiro gato.
3: Não, às vezes o cara quer, sei lá, quer variar, né? Às vezes come a mesma coisa sempre. Aí o cara fala, não... Amor,
0: fica à vontade, mano. Essa,
3: esse dia eu vou comer. Vamos matar um viado? Vamos comer um viado? Aí, eu, não, amor, tudo bem. O preço é competitivo.
2: É igual do cara, porco. Cara, é, é uma carne muito macia, cara. É uma carne é bem molinha. Vamos lá aqui. Parece ó. com o quê? Agora eu fiquei você curioso. em vez de porco? <risos>
0: <risos> Ô, Caio, é. Como veterinário que já trabalhou no frigorífico de carne de caça e cocineiro, né? Que eu sei que você tá italiano. Italiano hoje é, o João Pedro ele é bilingue é que... fala português e bosta <risos> <risos> como é que é o sabor dessas carnes qualquer é? se a gente for fazer um comparativo ali de carne bovina frango eu, eu mas...
2: eu acho, assim eu não consigo detalhar muito a fundo mas é uma carne bem macia ela é uma carne é, de ela que, que você tem tá um sabor caso, característico é, que eu não consigo mensurar com o que ela é um pouco de uma mistura talvez de carne de carneiro, com, com vaca, talvez, assim, eu não consigo mensurar nisso aí. Ela tem um sabor, você, a hora que você experimenta, você sabe que não é carne de vaca, não é carne de carneiro. E outros né? animais? Mas é. ela é muito macia, cara, muito macia mesmo, experimentei, fiz Comparativo umas Comparativo com algum legal. corte
3: bovino, assim, questão de textura mesmo e
2: tal. É. eles vendem uns pacotes, tipo, como se fosse uma picanha fatiada no mercado. Pô, é sensacional, cara, uma camada legal de gordura. Uh, um pouco, não tanto, mas um pouquinho de marmoreio ali que ela tem, legal na carne, entendeu? Essa carne é exportada?
3: Essa carne de serviço de viado, é exportada? Vai para onde? Só por curiosidade.
2: Cara, eu, eu não, país. eu não não tenho Porra. familiaridade para onde que eles vão, mas eu sei que assim, a França consome bastante. É, porque a, não é algo nossa aqui. A Alemanha, eu acho que consomem. Mas na Europa inteira tem é, é, esses viados, né? Eles são bem comuns, né? Alguma não outra só espécie, viado, Caio. tem, outra, tem outras, outras carnes. Aí já vem fazão, uma carne de ave. É uma delícia de carne. Parece achei... um pau. Cara, já lembra um pouco de frango, mas um pouquinho mais escura. Mas é sensacional uma maciez, um sabor assim... É... Sensacional. Eu não tenho o que dizer da carne de fazão. Ah, eu fiz uma inspeção dentro de um frigorífico que era um restaurante em cinco estrelas. Quatro, três, três estrelas, sei lá que estão estrelas lá, não lembro o que o cara foi. Era um baita de um chefe famoso aqui e tal. É... Ele fez um patê de fígado de fazão, que até hoje, cara, eu, eu lembro Boa, cara. desse patê. Hum. Nunca é, imaginei é... comer isso na Boa, vida, é mas avistar. que delícia de patê, cara. Que delícia.
3: Porra não, João. o so, so, que, que foi, mano? O
1: João tá falando aqui que for H é patê de fígado de avestruz, né não, não, cara? Fígado de ganso, bêbado. É. é. Não é, que
3: sofre uma alimentação rica em carboidratos. E é. álcool. E aí ele fica assim, ó, inchado, aí ele aquela gordurinha fica e fica boa. Esteatose de... hepática. Esteatose
0: hepática. E de alguma forma passa mas bem estar tá aqui mal.
2: Provavelmente a gente tá com esteatosezinho. É, mas é, pro H é isso mesmo? É, é? é isso, foi? cara. Eles enchem de comida o ganso e depois tira o fígado, né? Mas aqui eu recentemente vi uma matéria que eles já estavam eliminando, a questão do bem-estar animal, eles já se conscientizaram disso aí. É assim que começa o tráfico, pirâmide. O que tem
0: a ver? Ué, restaurante cinco estrela
2: francês não vai deixar de ter um foie gras, não, vai criar escondido, entendeu? Mas o pessoal, isso é legal que o pessoal mais novo não tem costume mais de consumir isso, sabe? Isso é uma coisa mais do pessoal mais velho que conhecia da infância e tudo mais. É que o povo tá, e hoje o pessoal mais, pobre, mais jovem né? tem um pouco mais essa política da da pro H não é para qualquer um, não. É, é. voltando <risos> pro
0: para as inspeções é. lá, cara, é, você se em off que lá os frigoríficos não têm tipo departamento de garantia de qualidade, né? Que seria tipo um SIF interno que o frigorífico tem para não deixar problemas chegarem no SIF. Uhum. É? E aí sim, sim. É, vocês fazem essa inspeção de uma forma direta mesmo, né? Então sim, sim, sim. É, não tem essa peneira, esse filtro, né? Então eu acredito que vocês peguem muito o bo. Como é que é essa questão de notificações aí, é, geração de multa para empresa,
3: fechamento?
1: É como Olá. que vocês
0: são vistos perante os frigoríficos, né?
3: Posso completar só com um resto? Quem contrata vocês? É o governo. Ou é a própria planta, o próprio frigorífico que contrata vocês?
2: Pergunta mal, alguém lembra de tudo? Na verdade, assim, o frigorífico ele precisa contratar um agente de inspeção, né? que geralmente é ou não do governo. A minha empresa ela é uma empresa que o governo terceiriza. Os trabalhos que o, gober... o próprio governo não dá conta do contingente que eles têm, eles não dão conta do número de frigoríficos que, que precisa de, 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 de agente de inspeção. Então a gente, uhum. eles contratam a Evelyn Jones, que faz todo essa, esse suporte também. Né? Ah, cara, o legal é que sim. É, claro que tem. Como aqui tem, tem, tem frigoríficos grandes e pequenos, a gente fala de frigoríficos grandes para cá, eles não chegam nem aos pés do que é um frigorífico grande no Brasil, é óbvio, né? É, o frigorífico grande aqui é um. Pode ser pequeno se tem isso no Brasil. Uh... os frigoríficos pequenos, pequenos eu falo que eles abatem em torno de 200, 300 porcos por dia 500 ovelhas por dia 20 vacas por dia, tem frigoríficos que eles fazem esse mix, eles matam todos esses animais no mesmo dia, na mesma linha né? faz uma limpeza, faz uma organização ali, claro, diante de cada animal Principalmente de porco, depois que vai bater vai bater porco, depois vaca ou, ou ovelha. Né? Então faz uma limpeza mais, mais detalhada ali. Uh, mas esses frigoríficos pequenos, não, eles não têm um controle de qualidade. Quem faz esse controle de qualidade são os próprios uh, açougueiros ali, os slaughtermans e a gente da inspeção, né? Então, a gente vê ali se tá com animal, se tá com alguns abscessos, se tem todas as patologias ali, se tem contaminação fecal, contaminação em geral, a gente que faz todo esse controle e a gente dá o carimbo ou não, de acordo com com essa inspeção e controle de qualidade ali misturado.
1: E eles abatem só enquanto vocês estão lá,
2: ou não? Vocês só quando a gente tá. Ah, tá. Só quando tem algum agente de inspeção, não, não abate antes. E isso já teve muitas multas aqui no passado. Isso, eu não presenciei, mas já teve bastante multa, sim.
0: Certo. Pode falar, João.
3: Até onde você sabe. <risos> <risos> mas é...
1: Vai saber, né? <risos> é, oi? Mas aí, como é que é? Aí você gera uma notificação ou separa o abate, né? No caso de, de encontrar algum, algum problema maior. Gera multa, é... mas é o, vamos pôr o rigor, assim... É... Tem um prazo para os caras se readequarem bem. É porque é difícil não fazer o um comparativo com o Brasil, né? Mas é porque é muito chato aqui. Criterioso, <risos> não é chato. Não é chato, chato não
3: não de um jeito por isso que é, assim, é, um, dos, é um dos
0: melhores sistemas do mundo, né? É, é por é. isso que a
3: gente consegue exportar para todo mundo, de fato. É porque a gente é criterioso, assim. É, muito pesado. No nível extremo. Mas é porque é dentro
0: exato. do frigorífico, ô, ô, Caio, o departamento de qualidade, ele briga muito com produtividade, né? E aí... É, chega um agente do Cif para a linha, produtividade, não vai parar porra nenhuma. E aí, tipo assim, gera uma, uma essa, ali, essa, né? essa
2: disputa tem sempre, né, cara? Então, eu aí, que... aí eu aí queria aí... até saber
0: se, assim, vocês são vistos como os caras chatos, os vilões aí do frigorífico também, né? Não sei.
2: Cara, sempre é, né, cara? A gente é... É o que eu brinco... A gente é o juiz de futebol, né? O, nenhum dos times vai gostar do juiz de futebol. Então, a gente tá ali fazendo o nosso trabalho. A gente tem que fazer o nosso trabalho, claro, da melhor maneira, para as coisas fluírem da melhor maneira, porque eu, eu não quero ficar parando a linha toda hora, porque eu quero ir para casa também no final do dia, no mesmo tempo que eles. Não quero ficar estendendo o meu horário de trabalho. Por mais que eu ganhe em hora, mas eu tenho que, que respeitar, entender todo esse lado. Aqui o costume é, geralmente eles separam. Se tem uma, uma um problema muito grande nas carcaças, eles separam, colocam para a gente fazer uma inspeção
1: mais criteriosa, mais
2: detalhada, num outro momento, muitas vezes no dia seguinte. É, muitas vezes o médico veterinário oficial ele vai fazer essa inspeção fora da linha, né? Já sofreu ah, uma é... ameaça aí? Não, porque não. <risos> é. Aqui o trem é mais quente, então. É, eu imagino, eu imagino. A gente sabe situações
0: aí. É... Que a gente eu... tem que ser transferido
2: de planta. Cara, é aquele negócio, né? A gente tem que fazer a política da boa vizinhança também. Eles sabem que a gente tá ali para fiscalizar eles, que a gente pode até ferrar eles, mas que, cara, eu preciso também entender que ali também tem um pai de família, tem um cara que tá querendo... Fazer alguma coisa, eu tenho que entender. Eu sou um cara que eu sempre fui muito, muito educado, muito polite nessa questão de, de de saber fazer o meio termo, entendeu? Gostei claro. do polite. Vou <risos> Polite é legal, né? <risos> <risos> oh, Kai,
0: okay, vamos entrar para... Você pra... tem alguma... Não, eu estou tranquilo. Cara. Vamos entender melhor como é que funciona, então, a gente como veterinário, que tem vontade de atuar fora,
2: principalmente,
0: é, no caso especificamente agora na Inglaterra, né, que a gente está conversando com você, como alimentos. né? Então, qual que seria o caminho que a gente poderia contar para veterinários que estão tá tendo esse interesse aí?
2: Cara, essa, essa parte é a parte que eu queria mais entrar. Hoje, a Inglaterra, é, depois do Brexit, do Brexit que aconteceu, hoje o, o brasileiro tem uma facilidade muito maior de entrar aqui. Então, hoje está fácil, está fácil de vir para o mercado aqui do, do, do exterior para quem quer para o Reino Unido. Uh, as exigências hoje, dentro de todas as formalidades que o Reino Unido exige, na verdade são poucas, mas a que mais depende da gente, do, do trabalhador em si, é saber falar o inglês de level 4 do, do IELTS. Esse level 4, cara, é um inglês bem tranquilo de se falar, é, Tava discutindo isso com, com um brasileiro que recém chegou na companhia. Nessa semana ele tava em treinamento. E ele também chegou na mesma situação que eu, sem saber falar o inglês e tal. E o level 4 é o inglês que ele começou a estudar do zero. E em três meses ele atingiu o, 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 esse level 4. Em questão Me de fala esse corrinho treino... de inglês que ele frequentou. Uai, vivendo lá, cara, todo dia ouvindo. Não, e assistindo não, Friends não, à não, noite. Não, não, é menos que isso, é menos que isso. É claro que aqui a gente está conversando e se debatendo, mas assim, existem brasileiros que estão aqui há 10, 15 anos que não falam inglês, cara.
0: Não é falam esse inglês aí
2: também. A, a, é a miscigenação né? de povos aqui é muito grande que o brasileiro se junta muito com o brasileiro. É, às vezes nem é por sua escolha, mas você se junta, entendeu? Então tem gente que não pratica o inglês de jeito nenhum. É, mas esse inglês de você estudar todos os de, de estudar todos os dias, não. Se você estudar em três meses, estudando três vezes por dia, fazendo três aulas na semana. Três vezes por dia. Três vezes na semana. Eu acho
3: que você vai lá. Você
2: já, você já consegue. O, o, o vocabulário brasileiro hoje, a gente tem muitas palavras no, no, no vocabulário que facilitam isso, entendeu? Então hoje a gente tem por naturalidade. Uh, as bases ali que faz a gente ter uma noção, né? Mas já teve gente, pessoas aqui que chegaram que não sabe a diferença de ele ela, é, e ela e fos... eu aprendi isso aí. É, 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 é. é, eu aprendi isso daí, é, é. 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 Exato, <risos> eu aprendi, Cara. mas isso, isso consegue, em torno de três meses, se a pessoa se dedicar, é o tempo de ah, definir pro exterior, quero ir para o exterior realmente cara começa a estudar, em três meses ele vai focar um pouquinho ali e vai conseguir conversar. E essa nota é do, do, do... é o IELTS que consegue tirar aí no Brasil mesmo, consegue fazer isso, tirou nota quatro, beleza, já tá praticamente dentro, entendeu? Os outros lances que são as... as depois eu... deixa eu só me, é, entrar nesse clima... <risos> Então vamos lá, o primeiro ponto é esse, é praticamente que é o que mais depende da gente é falar inglês. Depois é achar uma vaga de trabalho, aí tem mais outros três pontos que dependem da, da, da empresa, que vai ser um salário que vai ser digno, vai ser um salário que vai bater de acordo com o que o governo pede ali e tal. Mas hoje todas as empresas aqui no Reino Unido, eles já estão familiarizados com isso aí. Eles sabem que eles precisam dar um salário, o digno que eu falo é acima de 25 mil libras por ano, é, para entrar dentro de acordo com as normas do governo. Né? Então, a empresa já sabe que ele vai fazer isso aí, vai, 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 vai encaixar nesse, nesse plano. Né? É lógico que o cara também não sair do país sem nada, vai ganhar um salário que não pague nem as contas, é óbvio que isso aí não é justo também para quem está saindo do, do país. Nesse lado, o governo, o governo inglês ele é um governo bem... É ah, bem justo. É uma mãe mesmo, cara. O governo inglês, eles ajudam mesmo, o pessoal. São uns gentlemen. São. É, agradeço Muita, muita coisa daqui é para inglês
0: ver.
2: <risos> é verdade. E eles sabem disso, eles sabem não, isso é só para inglês ver. O próprio inglês falando isso. Então vamos lá. O inglês
0: mediano.
2: É... Menos que mediano, menos que mediano.
0: É, nota 4. Medíocre!
1: Beleza. Só basta o esforço. <risos> Esforçar, vai.
0: <risos> e aí, beleza. O inglês tá, tá ali abaixo do mediano, já dá para entender. O saláriozinho já tá na expectativa que vai ser, vai, vai ser pago ali suas 25 mil an no ano, né? É, libras. E qual que é o próximo passo? Conversar Cara, com o Caio. Pedir assim, indicação. É,
2: é claro. No, numa, numa forma mais formal. Talvez nem precise dar indicação é claro que eu tô aqui hoje, eu tô dentro da companhia, eu posso ajudar de qualquer maneira, eu posso uh, colocar, pegar o currículo aí de quem tiver interessado, depois que quiser, se quiser, quiser passar meu arroba aí no finalzinho a gente uh, vai conversa e tudo. Uh, mas a forma for, a, o jeito formal da coisa é a pessoa achar uma vaga de trabalho, achar as empresas que que fazem essa contratação no Reino Unido hoje de posição de inspeção, hoje são só duas companhias, que é o próprio governo, o FSA, e a Evelyn Jones, depois eu deixo aí como escreve isso aí, chama Evelyn Jones. Fácil também de achar no pessoal na, 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 na internet. Ah, então são essas duas companhias só que vão fazer, que vão contratar para inspeção. Precisa ter está formado na faculdade? Não, não precisa. Tendo já um conhecimento prévio ali de veterinária, já consegue entrar na companhia. O brasileiro, ele não entra como veterinário realmente, a gente não consegue assinar, porém a gente faz todo o trabalho de inspeção de um veterinário. Mas tem a possibilidade também de conseguir entrar como veterinário, mas aí precisa aplicar para o Royal College. Daqui. Aí você tem que fazer a sua. Trans... É validação de diploma aí no. no... Exato, é essa palavra que ele tem que fazer. Uhum. É... Como se fosse o revalida aí do Brasil. Sim. Tem que fazer a. Tem a possibilidade total, né? É uma prova que, que tem um custo relativamente alto, e todo o... o assunto da faculdade, que a gente aprende na faculdade, tem que provar para eles, é lógico, mas tem sim a possibilidade. Tem que e o grau assim, de dificuldade
1: cara. dela, porque uh, nos Estados Unidos o pessoal falou que é difícil pra caramba, assim. É, é, difícil, é, muito, é difícil. Cara, são
2: várias etapas. É difícil. Várias etapas. É difícil. É. Cara, o que eu vi, assim, e eu caro, nunca viu? fui e atrás caro, a fundo. Eu nunca fui atrás a fundo, mas o que a gente escuta aqui do pessoal falar é uma prova que ela pode gerar... De jun... é... seguir em até três dias, né? mas é todo o material da faculdade, o... todo o conhecimento de faculdade, entre clínica, é, cirurgia, grandes e pequenos uh, e a porcentagem de, de pessoal que passa nessa prova, ela é inferior a 20% e 25%, então assim oh, é bem, passar, bem é difícil. difícil dá pra passar dá pra passar eu, eu recentemente achei um rapaz na internet não vou saber o, o Instagram dele agora, mas ele dá pra Tem lá, passo, Guilherme é... não sei se é veterinário, tal enfim é, ele explica como que são os, pra, os processos, o que, que ele teve que fazer, ele reprovou uma vez, mas, mas era o sonho dele, ele consegui, continuou vamos aplicando lá. ali. E lá,
0: você com seu conhecimento de veterinário, atuando hoje como inspetor de, de alimentos, ganha salário X. Você validando seu diploma, subindo para um cara que pode assinar
2: como veterinário, você ganharia quanto a mais? Isso é muito relativo, hoje aqui no Reino Unido, veterinários, assim, é... o meu salário hoje, ele gira, eu não tenho problema nenhum em falar, mas ele gira em torno de 30 mil anual, 25 mil anual, não, não passa em e 30, 25 mil libras, mas também a gente gasta em libras, né, <risos> é um salário ok, é um salário ok para o Reino Unido, não é tão alto, mas também não é tão baixo, não vai passar necessidade, você não vai sobreviver com esse salário. Você vai viver legal, consegue viajar quando você tiver férias e tal. Um veterinário com o, o Royal College, com o validado diploma. Nossa. É Claro que depende de áreas, né? Áreas de, de pequenos animais aqui é uma área muito boa, muito, muito procurada, inclusive. É, precisa de muita gente e eles também precisam de veterinários bastante para veterinários de, de cavalos eles usam muito cavalo aqui para esportes então também é muito procurado é, eu já vi salários do, no, no, no LinkedIn de salários que abrem a, as aplicações para salários de 70 80 mil libras ano né? Gostoso, isso hein? é um salário absurdamente bom Dá pra financiar um
3: Onix. Dá pra tirar legal. uma moto, dá
2: pra tirar uma moto. Né? Tira dá uma pra moto. Tirar uma Tomar um sorvete final de semana.
0: Já dá pra começar Levar a gravar. Né? no
3: cinema. Já dá pra pagar Não dá um ingresso grelhinho. assinar ali. O HBO Max, né? <risos> <risos>
0: Mas então, é realmente, né, Caio? É, é diferente e é válido, né? Quem tem interesse.
2: Precisa de algum visto especial? Então, para essa vaga, hoje, depois do Brexit, vai precisar, sim, de um visto especial, porém, a nossa companhia aqui, essa companhia que eu atuo, eles já fazem todo o processo. A pessoa só... Hoje, para entrar na minha companhia, no que eu tô hoje, eu nem sei se eu poderia estar tá falando isso, mas... Então é... não fala... Fala, não, não, fala não em português. Falar, fala, assim, por... Pela minha companhia. vai, vai me... ficando por aqui. Se <risos> isso vai me prejudicar com a minha companhia, eu não sei, mas também eles não falam português, então tá de boa. <risos> Rapaz,
0: tem umas sete pessoas que escutam também. O é pai de João, a mãe de João Paulo eu não tenho pai. Minha família.
2: <risos> Cara. Minha ah, praticamente a empresa vai fazer tudo, vai colocar ali, a empresa vai atrás de tudo, você não vai precisar fazer praticamente nada. Cara, o cara que quiser mesmo vir pra cá, falar, ó, quero ir, vai e, ter exemplo, praticamente uma processos... dele lá, só tem na no nota 4 e acabou. A empresa vai fazer tudo o resto.
1: E a parte de entrevista e tudo mais, ela acontece de forma remota ou a pessoa tem
2: que dar um Tudo, remoto. Aí pra... tudo remoto. Tudo remoto. Tudo remoto. E gente, quem, cara, quem não tá ouvindo isso vem.
1: aqui e tava querendo ir pra aí, perdeu uma oportunidade, já, viu? E é em libras. Já, Muito melhor já... que limpar prato. Avisa aí, hein, galera. Indica tá, para algum aqui, amigo esse episódio.
2: O negócio é tão rápido, é tão, é tão automático aqui, as coisas que eles já fazem. O pessoal faz a entrevista e faz a aplicação. Isso se não tiver uma, um QI, se eu não colocar o currículo da pessoa ali na, na empresa do recrutador, tá? O pessoal faz a aplicação. Assim que o recrutador vê essa, essa aplicação da, da, da vaga, ele já entra em contato. Assim que ele passou na primeira entrevista tem disponibilidade, quer vir pra cá? Quando que você tem disponibilidade pra vir? Vai depender da disponibilidade de quem tá vindo. E né? do Copa, da data do CopaVet? <risos> é. <risos> que seja logo depois, né? Já sai. Cara, eu já vi, já vi visto sair aqui em questão de três dias, quatro dias. A pessoa já tá vindo pra cá. Já começou é a trabalhar. Lá. Cara, você tá eu colocando assim, como,
0: como se de fato fosse algo muito fácil, né? Não, ele é. Mas cara, assim, ele João. é a partir também. Ele é a partir do momento que tem vaga. E aí, vamos lá. Não tem vaga o tempo inteiro? Ou tem?
2: Tem, o senhor mesmo? Pô, irmão, tá tão fácil aqui as coisas, João, que você não faz ideia, cara. Eles precisam de mão de obra. O Reino Unido hoje implora por mão de obra. Implora por mão de obra. Que bom, ah. velho.
0: Bom, Precisa de. For gol não, então, tô, assim...
3: tô parando o Mavcast aqui, <risos> tô vazando, Caio, meu tá... avião tá só... saindo. Ô
2: Caio, enquanto você tá mesmo? Amanhã, segunda-feira, eu coloco na, 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 na mão da recrutadora lá, ela já vai te ligar. Não. Tem duas poses, hein? Jogo na mesa duas poses aí, não entra com uma ideia. Caralho, velho. Cara. Não, é, é verdade, cara, bom. é verdade. Tá fácil mesmo, as coisas estão bem fáceis mesmo. O que mais é complicado é a gente mudar o nosso psicológico. Falar assim, cara, será que é isso mesmo? Quebrar aquela parede de sair para morar no exterior. É, é quando tem alguém é, falando,
0: é... né, que... Por exemplo, o tem muita credibilidade, né? Então, você falando, você vai facilitar a vida de muita gente que tava com interesse, mas, cara, eu acho que é lado, eu vou chegar lá, vão... É, prender, meu, prender meu passaporte eu não sei, mas aí você ah, não, vai não um é verdade, é, é uma
2: facilidade assim eu só percebi isso depois que eu vim pra cá é lógico, né é, sempre a gente tem aquele medo, pô, será que vai dar certo o que, que eu quero fazer lá eu fui um cara que eu nunca sonhei em morar fora do país, entendeu, meio que caiu no meu colo essa oportunidade, meus irmãos já estavam aqui ah, mas é uma facilidade do mesmo jeito que vocês saírem de de Oberlândia pra ir pra São Paulo ou pra ir, sei lá sabe, é uma facilidade que a gente não imagina, não imagina, é óbvio que tem alguns perrengues no meio do caminho, mas assim, não... a gente acha que é um bicho de sete cabeças, sabe. Então fechou, moçada,
0: você que tá ouvindo esse episódio aí, e às vezes não tinha nem pensado na possibilidade, surgiu uma possibilidade aí, o Caio passou tudo pra nós, né, e depende de você agora, é... Podemos passar suas redes sociais, Caio, então para quem certeza, tiver um interesse demais, a mais, sim. conversar sim. pessoalmente com você e tirar dúvidas que, que a pessoa
2: tem. Claro, claro, estou à disposição. Então pode Manda falar seu arroba aí. Meu, meu Instagram é arroba Caio, C -A -I o G Matos, com dois T's, bem simples, Caio G Matos. Beleza, o namora, viu gente, o
0: inbox é para ser usado com juízo, <risos> para informações profissionais. Sem foto. Tá? Sem foto. Não mandem goiaba para o Caio, por favor,
2: <risos> não mandem goiaba. goiaba. <risos> como, é é um goiaba contexto, né? como é que é goiaba em inglês? Como é que é goiaba em inglês? <risos> pois é, como é que é goiaba em inglês?
0: Preocupar, não, não, não vai aparecer para você. <risos> Caio, muito obrigado. Muito obrigado. Quer deixar algum recado aí? Quer falar uma última palavra? Quer dar uma
2: pregada? Cara, não. Na verdade, agradecer a vocês essa oportunidade de estar de, de, de tá podendo contribuir com esse, com esse assunto. É, eu acho que ele precisava ser um pouco mais difundido mesmo, porque muitas pessoas querem sair do país e não tem oportunidade, ou não tem um norte do que seguir, do que correr atrás. Então, assim, eu acho que isso é bem, bem válido mesmo trocar essa ideia. É claro que pô, dificilmente a gente fala em tudo isso em uma hora, um pouquinho, que a gente ficou aqui. E, e sempre fica alguma coisa a mais aí pra, que a gente poderia falar, né, cara? Eu não sei se escapou alguma coisa. Mas, assim, fico à disposição sempre que alguém quiser. Mandar um beijo, um abraço para todo mundo da Copa Vete. Esse ano aí foi uma Copa Vete sensacional. Não tem nem o que, o que dizer. Eu preciso agradecer demais minha... minha... Minha namorada que tava comigo lá, que não é fácil ser namorada do Coxinha. Manda um beijo, beijo pra ela. Ali. Qual é o nome dela? Qual é o nome ela? dela? Qual é o nome dela? Alexandra. Alexandra. Alexandra Beneza? <risos> a Alexandra, a esposa do coxinha. A gente vai casar na Copa Vete ainda, então. Caralho, eu então eu já tô convidado.
1: Porra. <risos> Estaremos lá. A gente vai fazer
2: a cobertura
0: do casamento. Pode ficar despreocupado.
1: João Pedro vai ser o se precisar. É, não, Madre,
2: já... Fábio, de, Fábio de Mel. <risos> já estão combinando a próxima quadrilha da Copa Vete Vai ser a gente, vai ser os noivos lá. <risos>
0: Caiu, então é isso, meu amigo. Obrigado, viu? É, espero te ver ano que vem. Espero que seja em abril, né? É, que não demore Já muito, saiu, assim. né? Você
2: viu que já saiu a Copa, a Copa Vete Vai tomar no cu, Saiu, mano. saiu. saiu. <risos> Você tá de rela, né, filho? Eu preciso saber disso, né, cara, porque eu preciso para marcar minhas férias, né? Saiu mesmo? <risos> saiu, 30 de junho, 30 de maio a 1º, de junho, alguma coisa assim. Saiu não, mano. Saiu, o já É que já ele comentou. tem contato
3: direto com o Vulva. É. Não, 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 ele tá, ele tá com essa moral, não, seu... não, pera aí, em off nós
0: discutimos, tá? <risos> Depois a gente vai até divulgar esse copo aí pra galera aí. Mas, Vinícius, então finaliza aí pra nós, recados finais. Ó, recado final. Primeiro, sempre importante que, se você gostou do episódio, compartilha
1: ele, né, com seus amigos. Às vezes é um assunto de interesse. Esse aqui... Como a gente está falando de oportunidade aí, que é uma situação do presente agora, mais importante ainda é de você mandar esse episódio para aquele amigo que tem o sonho de estar tá morando fora, ou que tem o sonho de trabalhar com inspeção, ou que simplesmente está procurando alguma coisa para fazer e pode se encontrar num local bacana aí no Reino Unido daqui seis meses ou daqui quatro dias, como o Caio falou. Além disso, tem uma parada que se você digitar Mavcast no Instagram, aparece nossa página. Aí se você não tiver apertado para seguir, você aperta para seguir. Você vai poder acompanhar a gente, a gente posta os episódios lá, avisa, dá os nossos recados, posta alguns reels, então interage com a gente lá, participa. No YouTube, se você digitar Mavcast, aparece o nosso canal lá. E aí o que você tem que fazer? Você tem que seguir, curtir, comentar. Caso você não esteja gostando do conteúdo, manda sugestão pra gente, quer ver alguma coisa nova? Manda sugestão também, conversa, a gente tá sempre aberto tá? À... Trocar uma ideia, mas não deixe de seguir. Se não tiver interação, nós
0: vamos parar com
2: isso. É. João Pedro tá estressado hoje. <risos> não para, não, não para, não. Eu vou pra Inglaterra, <risos>
0: quero nem saber. Vou ver, fazer inspeção e paizão e, e viado. Ah,
1: eu, eu vou dar o, o recado finaleiro, então, além dessa questão de seguir a gente no, no Mavcast. É, hoje a gente tá com um integrante novo aqui, contrata nele pro editor, mas ele faz muita bagunça, é o Grut. Então, Grut, muito obrigado por estar conosco hoje. E. Como a gente está no Reino Unido, hoje a gente não bebeu aquela cervejinha que o G8 manda para a gente, mas um grandíssimo abraço para o G8, que está sempre ao nosso lado, sempre G8 com um bem, ótimo pagode. G8, g G8,
3: g
0: E é isso aí, ficamos assim então. Quero deixar também de dica, né? É, alguns outro, outros episódios, como a Laura, que atua nos Estados Unidos como veterinária clínica, e ela lá, ela conta passo a passo como que você faz para validar seu diploma, para você ir trabalhar. Ela também orienta, ajuda quem tiver interesse. As redes sociais dela estão tudo lá no final do episódio. Tem pesquisador veterinário atuando, fazendo doutorado lá nos Estados Unidos, Vinícius Buiate tem esse episódio também, que ele dá as dicas. Uh, mestrado na Bélgica, tem também com a Ana. A Ana, é... ela,
1: ela atua nos Estados Unidos e na Europa, então ela tem bastante coisa falando no episódio, é. episódio dela também. Legal. É, tem bioinformática
0: Gil, na Austrália. da Austrália.
3: Gil, Juliano. O Gil Trabalhou, a gente fez com ele? Fez, Juliano Não, mas vai, ele falou da Austrália. A gente vai falou falar com, com ele... da a,
0: a gente ainda vai gravar com ele sobre a Índia, Piliano veterinário na Índia.
2: Com
0: Enfim, que é, que é isso ele, aí, cara. essas dicas aí. Caião, um beijo, meu obrigado,
2: querido. Muito obrigado. Um, beijo um abração pra vocês, da boquinha. Bem, cara. Valeu mesmo, viu? Mais um Mavicast <risos> vai ficando por
0: aqui. Um beijo a todos, até o próximo episódio tchau!